0: Titel 50 Bildung und Wissenschaft Eitelkeit und Wissensstolz Ich frage die Menschen dieser Zeit, die sich für die Fortgeschrittensten in der ganzen Geschichte dieser Welt halten. Habt ihr bei all eurer Begabung etwa eine Form gefunden, Frieden zu schaffen, Macht zu erlangen und Wohlstand zu erreichen, ohne eure Nächsten zu töten, zu vernichten oder zu versklaven? Glaubt ihr, dass euer Fortschritt wahr und echt ist, wenn ihr euch moralisch im Schlamm wälzt und geistig im Dunkeln umherirrt? Ich bekämpfe nicht die Wissenschaft, da ich selbst sie dem Menschen eingegeben habe. Das, was ich beanstande, ist der Zweck, für den ihr sie manchmal verwendet. Menschheit Tochter des Lichtes, öffne deine Augen, erkenne, dass du bereits im Zeitalter des Geistes lebst. Warum hast du mich vergessen und hast deine Macht mit der meinen messen wollen? Ich sage dir, dass ich an dem Tage mein Zepter in deine Hand legen werde, an dem ein Gelehrter mit seiner Wissenschaft ein Wesen erschafft, das euch ähnlich ist und es mit Geist ausstattet und ihm ein Gewissen gibt. Doch deine Ernte wird zunächst eine andere sein. Warum gab und gibt es Menschen, die, nachdem sie durch den Gebrauch der Fähigkeiten, die der Schöpfer ihnen gewährt hat, die menschliche Wissenschaft kennengelernt haben, dieselbe dazu benutzen, um die göttliche Wissenschaft zu bekämpfen und abzulehnen? weil ihre Eitelkeit ihnen nicht erlaubt, die Schatzkammer des Herrn mit Demut und Hochachtung zu betreten und sie ihr Ziel und ihren Thron auf dieser Welt suchen. Heute fühlt sich der Mensch groß, erhöht er seine Persönlichkeit und schämt sich, Gott zu sagen. Er gibt ihm andere Namen, um seinen Dünkel nicht zu kompromittieren, um nicht vom Sockel seiner gesellschaftlichen Stellung herabzufallen. Daher nennen sie mich kosmische Intelligenz, Architekt des Universums. Aber ich habe euch gelehrt, zu mir unser Vater, mein Vater zu sagen, so wie ich es euch in der zweiten Zeit lehrte. Warum glauben die Menschen, ihre Persönlichkeit zu erniedrigen oder zu mindern, wenn sie mich Vater nennen. Wie tief ist der Mensch in seinem Materialismus gesunken, so sodass er schließlich jenen leugnete, der alles erschaffen hat? Wie konnte sich der menschliche Verstand in solchem Maße verfinstern? Wie konnte eure Wissenschaft mich leugnen und das Leben und die Natur schänden, wie sie es getan hat? In jedem Werk, das eure Wissenschaft entdeckt, bin ich gegenwärtig. In jedem Werk offenbart sich mein Gesetz und lässt sich meine Stimme vernehmen. Wie kommt es, dass diese Menschen nicht fühlen, nicht sehen, noch vernehmen? Ist es etwa ein Zeichen von Fortschritt und von Zivilisation, mein Dasein, meine Liebe und meine Gerechtigkeit zu leugnen? dann seid ihr nicht weiter fortgeschritten als die primitiven Menschen, die in jeder Naturkraft und in jedem Wunder der Natur das Werk eines göttlichen, höheren, weisen, gerechten und machtvollen Wesens zu entdecken wussten, dem sie alles Gute in allem Existierenden zuschrieben und es darum anbeteten. Ich gebe den Menschen aufs Neue mein Wort, damit sie wissen, dass sie nicht verlassen sind, damit sie durch die Stimme ihres Geistes erwachen und erfahren, dass ihren Geist nach diesem Leben große göttliche Wunder erwarten. Von ihnen habe ich zu den Menschen gesprochen und dasselbe erfährt der, der zu beten versteht, um mit dem Geistigen in Verbindung zu treten, so wie es auch jener bezeugt, der sich mittels der Wissenschaft in die Geheimnisse der Natur vertieft. Auf diesen beiden Wegen werden sowohl der Verstand als auch der Geist immer mehr entdecken, je mehr sie suchen. Aber wann wird die Zeit kommen, in der der Mensch sich für sein Studium und sein Forschen von der Liebe inspirieren lässt? Erst wenn dies geschieht, wird sein Werk auf der Welt von Dauer sein. Solange der Beweggrund der Wissenschaft das Machtstreben, der Hochmut, der Materialismus oder Hass ist, werden die Menschen unablässig die Zurechtweisung der entfesselnden Naturgewalten erfahren, die ihre Unbesonnenheit bestrafen. Wie viele haben sich im Bösen, im Hochmut, in ihrem eitlen Streben aufgebläht? Wie viele haben sich Kronen aufgesetzt, obwohl sie armselig und geistig nackt sind. Wie groß ist der Gegensatz zwischen dem, was ihr als eure Wahrheit betrachtet, und meiner Wahrheit? Die Folgen materialistischen Verstandesdenkens Wenn die Menschen die wahre Liebe zu ihren Mitmenschen fühlen würden, müssten sie nicht das Chaos erleiden, in dem sie sich befinden. Alles in ihnen wäre Harmonie und Frieden. Doch diese göttliche Liebe begreifen sie nicht und sie wollen nur die wissenschaftliche Wahrheit, die abgeleitete Wahrheit, jene, die sie mit ihren menschlichen Gedankengängen beweisen können. Sie wollen die Wahrheit, die das Gehirn anspricht, nicht die, welche das Herz erreicht. Und nun haben sie das Ergebnis ihres Materialismus. Eine selbstsüchtige, falsche und von Leid erfüllte Menschheit. Bildet euch nichts ein auf die Früchte eurer Wissenschaft. Denn jetzt, da wo ihr so große Fortschritte in ihr gemacht habt, leidet die Menschheit am meisten gibt es am meisten Elend, Beunruhigung, Krankheiten und brudermörderische Kriege. Der Mensch hat die wahre Wissenschaft noch nicht entdeckt, jene, welche man auf dem Wege der Liebe erlangt. Seht, wie die Eitelkeit euch verblendet hat. Jede Nation möchte die größten Gelehrten der Erde haben. Wahrlich, ich sage euch, die Wissenschaftler sind in die Geheimnisse des Herrn nicht tief eingedrungen. Ich kann euch sagen, dass die Kenntnis, die der Mensch vom Leben hat, noch oberflächlich ist. Was ist es, was ihr in diesen Augenblicken auf der Erde am meisten ersehnt? Friede, Gesundheit und Wahrheit. Wahrlich, ich sage euch. Diese Gaben wird euch nicht eure Wissenschaft geben, so wie ihr sie angewendet habt. Die Gelehrten befragen die Natur und sie antwortet ihnen auf jede Frage. Doch hinter jenen Fragen stehen nicht immer gute Absichten, gute Gesinnungen oder Nächstenliebe. Die Menschen sind unmündig und unverständig, die der Natur ihre Geheimnisse entreißen, und ihr innerstes Wesen entweihen, die sie nicht ehren, indem sie aus ihren Quellen die Grundstoffe entnehmen, um sich gegenseitig Gutes zu tun wie wahre Geschwister, sondern um eigensüchtiger und zuweilen verderblicher Ziele willen. Die ganze Schöpfung spricht zu ihnen von mir und ihre Stimme ist die der Liebe doch wie wenige wussten diese Sprache zu hören und zu verstehen. Wenn ihr bedenkt, dass die Schöpfung ein Tempel ist, in dem ich wohne, fürchtet ihr da nicht, dass Jesus dort erscheint, die Geißel ergreift und die Händler und alle, die sie entweihen, verjagt? Ich offenbarte dem Menschen die Gabe der Wissenschaft, welche Licht ist. Doch der Mensch hat mit ihr Finsternis erzeugt und Schmerz und Zerstörung verursacht. Die Menschen meinen, sich auf dem Gipfel des menschlichen Fortschritts zu befinden. Dazu frage ich sie. Habt ihr Frieden auf der Erde? Herrscht Brüderlichkeit unter den Menschen, Moral und Tugend in den Heimen? Achtet ihr das Leben eurer Mitmenschen? Nehmt ihr Rücksicht auf den Schwachen? Wahrlich, ich sage euch, wenn diese Tugenden in euch vorhanden wären, würdet ihr die höchsten Werte des menschlichen Lebens besitzen. Unter dem Menschen herrscht Verwirrung, weil ihr die, die euch ins Verderben geführt haben, auf einen Sockel gehoben habt. Fragt daher nicht, warum ich zu den Menschen gekommen bin, und enthaltet euch des Urteils darüber, dass ich mich durch Sünder und Unwissende kundtue, denn nicht alles, was ihr für unvollkommen haltet, ist es. Der Gelehrte sucht den Grund für alles, was ist und was geschieht, und hofft mit seiner Wissenschaft zu beweisen, dass es außerhalb der Natur keinerlei Prinzip oder Wahrheit gibt. Doch ich betrachte sie als unreif, schwach und unwissend. Die Wissenschaftler betrachten die göttlichen Offenbarungen voll Eitelkeit, als ihre Aufmerksam unwürdig. Sie wollen sich nicht geistig zu Gott erheben und wenn sie etwas von dem, was sie umgibt, nicht begreifen, leugnen sie es, um nicht ihre Unfähigkeit und ihre Unwissenheit bekennen zu müssen. Viele von ihnen wollen nur an das glauben, was sie beweisen können. Welchen Trost können diese Menschen den Herzen ihrer Nächsten bringen, wenn sie nicht das Urprinzip der Liebe erkennen, welches die Schöpfung regiert und außerdem den geistigen Sinn des Lebens nicht verstehen? Wie weit hat sich diese Menschheit von meinen Weisungen entfernt? Alles in ihr ist oberflächlich, falsch, äußerlich, prunkhaft. Daher ist ihre geistige Macht nichtig und um ihren Mangel an Kraft und Empfaltung in ihrem Geiste zu ersetzen, hat sie sich der Wissenschaft in die Arme geworfen und die Intelligenz entwickelt. Auf diese Weise ist der Mensch mit Hilfe der Wissenschaft dahin gelangt, sich stark, groß und mächtig zu fühlen. Doch ich sage euch, dass jene Kraft und jene Größe unbedeutend sind, neben der Macht des Geistes, den ihr nicht wachsen und sich offenbaren ließet. Heute esst ihr Tag für Tag die bitteren Früchte des Baumes der Wissenschaft, der von den Menschen so unvollkommen gepflegt wurde, weil ihr euch nicht um die harmonische Empfaltung aller eurer Gaben bemüht habt. Wie könntet ihr also eure Entdeckungen und eure Werke in gute Bahnen lenken, da ihr nur die Intelligenz geschult, aber den Geist und das Herz vernachlässigt habt? Da gibt es Menschen unter euch, die wie wilde Tiere sind, die ihren Leidenschaften völlig freie Hand lassen, die gegen ihren nächsten Hass fühlen, die blutdürstig sind und danach trachten, die Brudervölker zu Sklaven zu machen. Falls jemand glauben sollte, dass meine Lehre den moralischen Zusammenbruch des Menschen verursachen könnte, wahrlich, ich sage euch, dann befindet er sich in einem großen Irrtum, und um dies den Zweiflern, den Materialisten und den Hochmütigen dieser Zeit zu beweisen, werde ich ihnen gestatten, dass sie die Frucht ihrer Wissenschaft ernten und essen, bis sie genug davon haben, bis sich ihrem Geist das Bekenntnis entdringt, das mir sagt, Vater, vergib uns, deine Macht allein wird imstande sein, die Kräfte aufzuhalten, die wir in unserer Unvernunft entfesselt haben. Die menschliche Wissenschaft hat die Grenze erreicht, bis zu der der Mensch sie in seinem Materialismus bringen kann. Denn die am geistigen Ideal der Liebe, des Guten und der Vervollkommnung inspirierte Wissenschaft kann viel weiter kommen, als ihr sie gebracht habt. Der Beweis dafür, dass euer wissenschaftlicher Fortschritt nicht die gegenseitige Liebe als Beweggrund gehabt hat, ist der moralische Niedergang der Völker, ist der brudermörderische Krieg, ist der Hunger und das Elend, die überall herrschen, ist die Unwissenheit über das Geistige. Was soll ich euch über eure Gelehrten von heute sagen, über die, die welche die Natur herausfordern und deren Kräften und Elementen trotzen und damit das Gute als etwas Böses erscheinen lassen? Großes Leid werden sie erfahren, weil sie eine unreife Frucht vom Baume der Wissenschaft gebrochen und gegessen haben. Eine Frucht, die sie nur mit Liebe hätten reifen lassen können. Da die Menschheit nicht im Einklang mit dem universellen Gesetz ist, das die ganze Schöpfung regiert, wird ein unkontrollierbarer Zustand eintreten, der in der Gewalt der Naturkräfte zum Ausdruck kommen wird. Der Mensch hat die Atome gespalten. Sein entwickeltes Gehirn nutzt diese Entdeckung, um größte Kräfte zu gewinnen und den Tod zu bringen. Wenn der Mensch sich im gleichen Maße wie seine Wissenschaft und sein Intellekt spirituell entwickelt hätte, würde er die Entdeckung neuer Naturkräfte nur zum Wohle der Menschheit nutzen. Aber seine geistige Rückständigkeit ist groß. Deshalb hat sein egoistischer Verstand seine schöpferische Kraft zum Schaden der Menschheit angewandt und Kräfte der Zerstörung verwendet, wobei er sich von den Prinzipien der Liebe und Barmherzigkeit Jesu abkehrte. Wenn ihr daher seht, dass die Feuerflut vom Himmel herabstürzt, wird dies nicht geschehen, weil der Himmel selbst sich öffnet oder das Feuer der Sonne euch martert. Nein, es ist das Werk des Menschen, welcher Tod und Vernichtung säen wird. Die Völker schreiten voran und ihre wissenschaftlichen Kenntnisse nehmen immer mehr zu. Doch ich frage euch, was ist das für eine Weisheit, mit der die Menschen sich, je mehr sie in sie eindringen, desto mehr von der geistigen Wahrheit entfernen, in der die Quelle und der Ursprung des Lebens liegt? Es ist menschliche Wissenschaft, es ist Gelehrtheit, wie sie eine durch Egoismus und Materialismus kranke Menschheit auffasst. Dann ist jenes Wissen falsch und jene Miss Wissenschaft schlecht, da ihr mit ihr eine Welt des Schmerzes geschaffen habt. Statt Licht herrscht Finsternis, da ihr die Völker immer mehr in die Vernichtung treibt. Die Wissenschaft ist Licht, das Licht ist Leben, ist Kraft, Gesundheit und Frieden. Ist dies die Frucht eurer Wissenschaft? Nein, Menschheit. Deshalb sage ich euch, solange ihr nicht zulasst, dass das Licht des Geistes das Dunkel eures Verstandes durchdringt, werden eure Werke niemals einen hohen und geistigen Ursprung haben können, werden sie niemals mehr als nur menschliche Werke sein können. Auch die Ärzte werden gerufen werden. Sie werde ich fragen, was sie mit dem Geheimnis der Gesundheit gemacht haben, das ich ihnen enthüllte und mit dem Heilbalsam, den ich ihnen anvertraute. Ich werde sie fragen, ob sie in Wahrheit den fremden Schmerz gefühlt haben, ob sie sich bis zum ärmlichsten Lager herabgebeugt haben, um den, der leidet, mit Liebe zu heilen. Was werden wir jene Antworten, die Pracht, Wohlleben und Luxus erreicht haben, mit dem Schmerz ihrer Mitmenschen? Einem Schmerz, den sie nicht immer zu lindern verstanden? Alle werden sich in ihren Herzen Fragen stellen und mir im Lichte ihres Gewissens antworten müssen. Wie viele geistig Tote müssen auf der Welt umherirren, und warten, bis der körperliche Tod sie in meine Gegenwart bringt, um die Stimme des Herrn zu vernehmen, die sie zum wahren Leben aufrichtet und sie liebkost. Welche Sehnsucht nach Erneuerung hätten sie auf Erden nähren können, da sie sich unwiderruflich für immer als verloren betrachten, obwohl sie sich einer wahren Reue und der Wiedergutmachung ihrer Verfehlung fähig fühlten, doch außer jenen, denen man das Heil ihres Geistes abgesprochen hatte und die ohne Hoffnung zu mir gekommen sind, sind auch die in meine Gegenwart gelangt, die von Wissenschaftlern hinsichtlich des Körpers zum Tode verurteilt worden waren. Ich, der ich das Leben besitze, habe sie den Klauen des körperlichen Todes entrissen. Doch was tun in der Welt jene, denen ich die Gesundheit des Geistes sowie die des Körpers anvertraut habe? Kennen Sie etwa nicht die hohe Bestimmung, die der Herr Ihnen anvertraut hat, damit Sie diese erfüllen? Muss ich, der ich Sie mit einer Botschaft der Gesundheit und des Lebens ausgesandt habe, unaufhörlich Ihre Opfer in Empfang nehmen? Die Inspiration neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse durch Gott und die geistige Welt Wenn die Wissenschaftler, die eure Welt antreiben und verändern, von der Liebe und den Guten inspiriert wären, hätten sie schon entdeckt, wie vieles ich für die Wissenschaft dieser Zeit an Erkenntnissen bereithalte und nicht nur diesen sehr kleinen Teil, auf den sie sich so viel einbilden. Salomon wurde Weise genannt, weil seine Urteile, Ratschläge und Aussprüche von Weisheit geprägt waren. Sein Ruhm drang über die Grenzen seines Königreiches hinaus und erreichte andere Länder. Doch dieser Mann, obwohl er ein König war, kniete demütig vor seinem Herrn und bat um Weisheit, Kraft und Schutz, weil er erkannte, dass er nur mein Diener war und vor mir legte er sein Septer und seine Krone nieder. Wenn alle Gelehrten, alle Wissenschaftler ebenso handeln würden, wie groß wäre dann ihre Weisheit? Wie viele bis jetzt noch unbekannte Lehren würden ihnen aus meinem Buche der göttlichen Weisheit noch offenbart? Fragt eure Gelehrten, und wenn sie ehrlich sind, werden sie euch sagen, dass sie Gott um Inspiration gebeten haben. Doch ich würde ihnen mehr Eingebungen schenken, wenn sie mich darum mit mehr Liebe für ihre Brüder und mit weniger Eitelkeit für sich selbst bitten würden. Wahrlich, ich sage euch, alles, was ihr an wahren Kenntnissen angesammelt habt, kommt von mir. All das, was sie an reinem und hohen haben, werde ich in dieser Zeit zu eurem Vorteil nutzen, denn dafür habe ich es euch gewährt. Der Geist des Menschen hat sich entwickelt. Deshalb hat seine Wissenschaft Fortschritte gemacht. Ich habe ihm gestattet, das kennenzulernen und zu entdecken, was er früher nicht wusste. Aber er darf sich nicht nur den materiellen Arbeiten widmen, ich habe ihm jenes Licht gewährt, damit er seinen Frieden und sein Glück im geistigen Leben, das ihn erwartet, erarbeitet. Wenn ihr einige eurer Wissenschaften dazu verwendet habt, mich zu untersuchen und zu beurteilen, erscheint es euch da nicht vernünftiger, ihr würdet sie dazu benutzen, euch selbst zu erforschen, bis ihr euer Wesen erkennt und euren Materialismus beseitigt? Glaubt ihr vielleicht, dass euer Vater euch auf dem Wege eurer guten Wissenschaften nicht helfen kann? Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr das Wesen der göttlichen Liebe zu fühlen vermöchtet, so würde das Wissen leicht zu eurem Verstande gelangen, ohne dass ihr euer Gehirn ermüden und euch durch das Studium derjenigen Kenntnisse verausgaben müsstet, die ihr für tiefschürfend haltet und die in Wahrheit in eurer Reichweite liegen. Bei den großen menschlichen Werken besteht der Einfluss und das Wirken hoher geistiger Wesen, die fortwährend auf das Denkvermögen des Menschen einwirken und ihren inkarnierten Geschwistern das Unbekannte inspirieren und offenbaren. Daher sage ich den Gelehrten und Wissenschaftlern zu allen Zeiten, ihr könnt nicht mit dem prahlen, was ihr begreift, noch damit, was ihr tut, denn nicht alles ist euer Werk. Wie oft dient ihr jenen Geistwesen, von denen ich zu euch spreche, nur als Werkzeug. Wart ihr nicht häufig von der Tragweite eurer Entdeckung überrascht? Habt ihr euch nicht heimlich eingestanden, unfähig gewesen zu sein, das zu versuchen, was ihr bereits verwirklicht habt? Da habt ihr die Antwort darauf. Warum prahlt ihr dann damit? Seid euch bewusst, dass eure Arbeit von höheren Wesen gelenkt wird? versucht, ihre Eingebungen niemals abzuändern, denn sie sind immer auf das Gute ausgerichtet. Da die Menschheit die Entwicklung der Wissenschaft miterlebt hat und Entdeckungen gesehen hat, die sie zuvor nicht geglaubt hätte, warum sträubt sie sich dann, an die Entwicklung des Geistes zu glauben? Warum versteift sie sich auf etwas, das sie aufhält und träge macht? Meine Lehre und meine Offenbarungen in dieser Zeit sind im Einklang mit eurer Entwicklung. Der Wissenschaftler bilde sich nichts ein auf sein materielles Werk und seine Wissenschaft. Denn in ihr ist immer meine Offenbarung und die Hilfe der geistigen Wesen, die euch vom Jenseits aus inspirieren, gegenwärtig gewesen. Der Mensch ist Teil der Schöpfung. Er hat eine Aufgabe zu erfüllen, wie sie alle Geschöpfe des Schöpfers haben. Aber ihm wurde eine geistige Natur zuteil, eine Intelligenz und ein eigener Wille, damit er durch eigene Anstrengung die Entwicklung und Vervollkommnung des Geistes erreicht, welches das Höchste ist, was er besitzt. Mittels des Geistes kann der Mensch seinen Schöpfer begreifen dessen Wohltaten verstehen sowie seine Weisheit bewundern. Wenn ihr, anstatt über euren irdischen Kenntnissen eitel zu werden, euch mein ganzes Werk zu eigen machtet, würde es für euch keine Geheimnisse geben, würdet ihr euch als Geschwister erkennen und euch untereinander lieben, wie ich euch liebe. Güte, Barmherzigkeit und Liebe wären in euch. Und deshalb Einheit mit dem Vater. Die Anerkennung der zum Wohle der Menschheit wirkenden Wissenschaftler. Die menschliche Wissenschaft ist der irdisch sichtbare Ausdruck der geistigen Befähigung, welche der Mensch in dieser Zeit erreicht hat. Das Werk des Menschen in dieser Zeit ist nicht nur ein Produkt des Verstandes, sondern auch seiner geistigen Entwicklung. Die aufs Materielle ausgerichtete Wissenschaft hat euch viele Geheimnisse enthüllt. Erwartet jedoch niemals, dass euch eure Wissenschaft all das offenbart, was ihr wissen müsst. Die Wissenschaft der Menschen dieser Zeit hatte auch ihre Propheten, über die sich die Menschen lustig machten, und die sie für verrückt hielten. Doch hernach, als sich das, was jene verkündeten, als richtig erwies, ward ihr verblüfft. Ich versage den Wissenschaftlern nicht meine Anerkennung, da ich ihnen die Aufgabe übertragen habe, die sie ausüben. Aber bei vielen von ihnen hat es an Gebet, Nächstenliebe und Erhebung des Geistes gefehlt, um wahre Helfer der Menschen zu sein. Die Menschen von heute haben ihre Reiche erweitert. Sie beherrschen und durchqueren die ganze Erde. Es gibt keine unbekannten Kontinente, Länder oder Meere mehr. Sie haben auf dem Land, auf dem Meer und in der Luft Wege geschaffen. Doch nicht zufrieden mit dem, was sie auf ihrem Planeten als Erbe besitzen, Erkunden und durchforschen sie das Firmament im Verlangen nach noch größeren Herrschaftsbereichen. Ich segne das Verlangen nach Wissen bei meinen Kindern und ihr Bestreben, weise, groß und stark zu sein, findet mein uneingeschränktes Wohlgefallen. Doch was meine Gerechtigkeit nicht billigt, ist die Eitelkeit, auf der oftmals ihre ehrgeizigen Ziele gründen oder der selbstsüchtige Zweck, den sie gelegentlich verfolgen. Ich habe den Menschen mit Intelligenz ausgestattet, die es ihm ermöglicht, die Zusammensetzung der Natur und ihre Erscheinungsformen zu erforschen. Und ich habe ihm erlaubt, einen Teil des Universums zu betrachten und die Bekundungen des geistigen Lebens zu fühlen. Denn meine Lehre hält die Geistwesen nicht auf, noch hemmt sie die Entwicklung des Menschen. Im Gegenteil, sie befreit und erleuchtet ihn, damit er untersucht, überlegt, forscht und sich bemüht. Doch was der Mensch als das Höchste seines intellektuellen Forschens betrachtet, ist kaum der Anfang.